մարկարեներ եւ թակավորներ գլուխ 18 ջրերի բուժումը նահապետական շրջանում հորդանանի հովիտը ամբողջապես ողոգված էր տիրոջ դրախտի նմաներ այս հրաշալի հովիտն էր որ հովտը ընդրեց բնակություն հաստատելու համար երբ նա իր վրանը բացեց Սոդոմի մոտ Հարթավայրերում գտնվող քաղաքների ավերումից հետո շրջակատարածքը վերածվեց լքված ախպանոցի եւ այդ ժամանակից ի վեր այն հուդայի անապատիմի մասն է։ Գեղեցիկ հովտի մի հատվածը դեռ պահպանվում է մարդու սիրտը զվարթացնող կենսատու աղբյուրներով, գետակներով ու հացահատիկի դաշտերով։ Արմավենիների եւ այլ պատխատու ծառերի անտառներով հարուստ այս հովտում իսրայելի բազմությունը ճամբարեց Հորդանանն անցնելուց հետո եւ առաջին անգամ ճաշակեց խոստացված երկրի մրգերը։ Նրանց առաջ Երիկովի հեթանոսական քաղաք ամրոցի Պարիսներն էին։ Իսկերիկովը հայտնի էր որպես Աստարովթի երկրպագության, Քանանյան կրապաշտության ամենանողկալի եւ ամենաստորացուցիչ ձևի կենտրոն։ Շուտով այդ Պարիսները քանդվեցին, իսկ բնակիչները կոտորվեցին, եւ դրա անկման ժամանակ ողջ Իսրայելին հանդիսավոր հայտարարություն արվեց։ Թող անիցիալ լինի տիրոջ առաջ այն մարդը, որ վեր կգենա եւ կշինի այս Երիկով քաղաքը։ Նրա հիմքերը կդնի իր անդրանիկ որդու կյանքի գնով եւ նրա դարպասները կկանգնեսնի իր կրծեր որդու կյանքի գնով։ Անցավ 5 դար։ Վայրը մնաց լքված եւ Աստծո կողմից անիծված։ Նույնիսկ աղբյուրները, որոնք հովտի այս հատվածն այնքան ցանկալի էին դարձրել բնակության համար, կրեցին անեցքի ավերի չետևանքները։ Սակայն ակաբի ուրացության օրերում, երբ Հեզաբելի ազդեցությամբ Աստարովթի երկրպագությունը նոր շունչ ստացավ, Կրապաշտության այս հնագույն օրանը Երիկով քաղաքը վերակառուցվեց, թերևս կառուցողի համար սարսափելի գնով։ Բեթելացի հելն իր անդրանիկ որդի Աբիրոնի հետ դրեց դրա հիմքը եւ իր կրծեր որդի Սեգուրի հետ կանգնեցրեց նրա դռները տիրոջ խոսքի համաձայն։ Երիկովից ոչ շատ հեռու, մրկաշատ անտառների մեջ մարկարեների մի դպրոց կար։ Եվ ուրել այցելեց Եղիսեն Եղիայի երկին քամբարձվելուց հետո։ Այնտեղ եղա ժամանակ քաղաքից մարդ եկավ մարկարեի մոտ եւ ասաց: «Ահա, այս քաղաքի դիրքը լավ է, ինչ որ տեսնում եմ տերը, բայց ջուրը վատ է, իսկ հողը անպատուղ»։ Աղբյուրը, որ նախորդ տարիներին մաքուր ու կենսատու էր եւ մեծապես նպաստում էր քաղաքի ու շրջակատարածքի ժամատակարարմանը, այժմ ժամանպիտան էր դարձել օկտագորցման համար։ Ի պատասխան Երիկովի բնակիչների խնդրանքին Եղիսեն ասաց, «Ինձ մի նոր կուժ բերեք եւ մեջը աղտերեք»։ Ստանալով այն, նա գնաց ջրերի աղբյուրի մոտ, աղգծեց այնտեղ եւ ասաց, «Այսպես է ասում տերը, ես բժշկեցի այս ջրերը»։ Այսուհետև այստեղից այլևս մահու անպատկություն չի լինի։ Երիկովի ջրերը վերականգնվեցին ոչ թե մարդկային իմաստությամբ, այլ Աստծո հրաշալի միջամտությամբ։ Քաղաքը վերականգնողներն արժանի չէին երկնային բարեհաճությանը, սակայն նա, ով իր արեգակը ծակեցնում է եւ չարերի եւ բարիների վրա եւ անձրև է բերում եւ արթարների եւ անարթարների վրա, գտասրտության այս նշանի միջոցով այդ պահին անհրաժեշտ համարեց Իսրայելին բացահայտել հոգևոր հիվանդությունները բժշկելու իր կամքը։ Ջրերը հիմնովին վերականգնվեցին։ Այդ ջրերը բժշկվեցին մինչև այսօր Եղիսեի ասած խոսքի համաձայն։ Դարեր շարունակ ջրերը շարունակում են հոսել, հովտի այդ հատվածը գեղեցիկ օազիս դարձնելով։ Շատ հոգևոր դասեր կարելի է խաղել ջրերի բուժման պատմությունից։ Նոր կուժը, աղը, աղբյուրը, այս բոլորը խիստ խորհրդանշական բնույթ են կրում։ 
աղը գծելով դարնախպյուրի մեջ, եղիսեն սովորեցրեց միևնույն հոգևոր դասը, որը պրկիչը սովորեցրեց իր աշակերտներին դարեր հետո, երբ նա ասաց, դուք է գերկրի աղը։ Հարնվելով աղտոտված ջրին աղը մակրագործեց այն, բերելով կյանք և որնություն այնտեղ, որտեղ նախկինում կործանում էր և մա։ Երբ աստված իր զավակներին համեմատում է աղի հետ, ծանկանում է սովորեցնել, որ նրանց իր շնորհի մասնակիցները դարձնելու նպատակնայն է, որ նպաստեն մյուսների փրկությանը։ Ամբողջ աշխարի առաջ աստծո ժողովուրդ ընտրելու նպատակը ոչ միայն նրանց, որպես որդիներ ու դուստրեր ընդունելն էր, այլև նրանց միջոցով աշխարին փրկարար շնոր ընծայելը։ Աստված ընտրեց Աբրահամին ոչ պարզապես, որպես հատուկ ընկեր, այլև որպես առանձնահատուկ առավելությունների միջնորդ, որտերը ցանկանում էր շնոր հելազգերին։ Աշխարն անկեղծ քրիստոնայության վկայությունների կարիք ունի։ Մեղքիթույնը գործում է հասարակության հենց սրտում։ Մեծ ու փոքր քաղաքները բարոյալքված ու թաղված են մեղքի մեջ։ Աշխարը լի է հիվանդությամբ, տառապանքով ու անօրենությամբ։ Աղքատության ու հիաստապության մեջ մեղավորության բերանտակ կկած մարդիկ մահանում են փրկարար ազդեցությունից հեռու։ Ճշմարտության ավետարանը բացվում է նրանց առաջ, սակայն նրանք մահանում են, որովհետև այն մարդիկ, որոնք պետք է նրանց համար կյանքի հոտ լինեն, մահվան հոտ են դառնում։ Նրանց հոգիները դառնություն են խմում, որովհետև ջրերի աղբյուրները թունավորված են, ինչդեր նրանք պետք է լինեին ջրհոր, որից հավիտենական կյանք պետք է բխեր։ Աղը պետք է լուծվի այն նյութի մեջ, որին ավելացվում է։ Այն պետք է խորը թափանցի դրա մեջ, թրմի այն, որպիսի նյութը հնարավոր լինի պահպանել։ Այսպիսով, միայն անձնական շփումների ու ընկերության միջոցով է, որ ավետարանի փրկարարուժը դառնում է մարդկանց հասանելի։ Մարդիկ փրկվում են ոչ թե զանգվածաբար, այլ անհատապես։ Անձնական ազդեցությունն ուժ է, այն պետք է գործի Քրիստոսի ազդեցության հետ։ Բարձրացնի այնտեղ, որտեղ Քրիստոսն է բարձրացնում։ Փոխանցի ճշմարիտ սկզբունքներ եւ դիմակայի աշխարի այլասերման առաջխաղացմանը։ Այն պետք է տարածի այն շնորհը, որ միայն Քրիստոսը կարող է տալ։ Այն պետք է բարձրացնի մարդուն, քաղցրացնի մյուսների կյանքն ու բնավորությունը անկեղծ հավատի ու սիրո հետ միախառնված մաքուր օրինակի ուժով։ Երիկովի աղտոտված աղբյուրի մոտ աստված հայտարարեց, ես բժշկեցի այս ջրերը։ Այսուհետև այստեղից այլևս մահու անպտղություն չի լինի։ Աղտոտված հոսանքը ներկայացնում է աստծուց կտրված մարդուն։ Մեղքը ոչ միայն հեռացնում է աստծուց, այլև մարդու հոգում ոչնչացնում է նրան ճանաչելու ցանկությունն ու կարողությունը։ Մեղքը քայքայում է մարդկային ողջ օրգանիզմը, աղճատում է միտքը, այլասերում երևակայությունը, կարողությունները հետ ընդհացեն ապրում, բացակայում է մաքուր կրոնը, սրտի սրփությունը։ Աստծո դարձի բերող ուժը չի վերափոխում բնավորությունը, հոգին թույլ է, աղտոտված ու ստորացած, անկարող հաղթահարելու այս ամենը բարոյական ուժի պակասի պատճառով։ Մակրագործված սրտի համար ամեն ինչ փոխվում է։ Բնավորության փոփոխությունը վկայում է աշխարին, որ սրտում Քրիստոսն է բնակվում։ Աստծո հոգին նոր կյանք է արարում մարդու մեջ, մտքերն ու ցանկությունները հնազանդեցնելով Քրիստոսի կամքին։ Եվ ներքին մարդը վերափոխվում է աստծո կերպարին համապատասխան։ Թույլ եւ սխալական մարդը աշխարին ցույց է տալիս, 
որ շնորհի փրկարարուժը կարող է մեղավոր բնավորությանը մղել զարգանալու եւ դառնալու ներդաշնակ լիարատ ու պտխաբեր Աստծո խոսքն ընդունած սիրտը նման չէ գոլորշիացող լճակի կամ իր գանձը տանուլ տվող կոտրված ջրամանի այն նման է մշտահո սաղփյուրների ջրերով սնուցվող լեռնային գետի որի սառնորակ աշխույժ հոսող ջրերը ցայտում են քարիցքար հագեցնելով հոգնածներին ծարավներին ու բեռնավորվածներին այն նման է անընդհատ հոսող գետի որն առաջ գնալով խորանում ու լայնանում է մինչև որ նրա կենսատու ջրերը տարածվում են շուրջ բոլորը երկելով իր ուղիով ընդհացող հոսանքն իր հետևից թողնում է թարմության եւ պտխաբերության պարգևը ապերի խոտը թարմ է ու կանաչ ծառերը փարթամ սաղարթով են պատված ծաղիկներն անհամար են երբ ամարվա կիզիչ տապին գետին ըլերկե ու դարչնագույն նշմարվող կանաչ գիծը նշագրում է գետի ուղին Այսպես է նաև Աստծո ճշմարիտ զավակը։ Քրիստոսի կրոնը կենարար հագեցնող սկզբունք է, աշխույշ, գործուն, հոգևոր եռանդ։ Երբ սիրտը բաց լինի ընդունելու ճշմարտության ու սիրո երկնային ազդեցությունը, այս սկզբունքները դուրս կցայտ են գրկին, ինչպես աղբյուրներ անապատում, պտուղներ բերելով այնտեղ, որտեղ հիմա ամայություն է եւ սով։ Աստվածաշնչյան ճշմարտության գիտությամբ մակրագործվածներն ու սրբագործվածները սիրով ներգրավվում են հոգիների փրկության գործում, իրապես դառնալով կյանքի հոտ դեպի կյանք։ Եվ քանի որ նրանք ամեն օր սնվում են շնորհի ու գիտության անսպար աղբյուրից, կտեսնեն, որ իրենց սրտերը հեղեղված են իրենց տիրոջ հոգով եւ որ շատերն են ֆիզիկական մտավոր ու հոգևոր առումով օգուտ խաղել իրենց անկեղծ ծառայությունից։ Հոգնասները կհանգստանան, հիվանդները կարող ճանան, իսկ մեղքով բեռնվածները կթեթեվանան։ Հերավոր երկրներում կլսվի երախտագիտության խոսքը նրանց շուրթերից, որոնց սրտերը մեղքի ծառայությունից շրջվել են դեպի արթարություն։ Տվեք եւ կտրվիծես։ Քանի որ Աստծո խոսքը պարտեզների աղբյուր, կենթանի ջրհոր եւ լիբանանից հոսող վտակ է։